0: Les traces de ce que l'on a été dans l'enfance, de la manière dont on a été socialisé, perdurent même quand les conditions dans lesquelles on vit à l'âge adulte ont changé, même quand on a désiré s'éloigner de ce passé. Et, par conséquent, le retour dans le milieu dont on vient, et dont on est sorti, dans tous les sens du terme, est toujours un retour sur soi, et un retour à soi, des retrouvailles avec un soi-même autant conservé que ni. Affleure alors à la conscience, en de telles circonstances, ce dont on aurait aimé se croire libéré, mais dont on n'ignore pas que cela structure notre personnalité, à savoir le malaise produit par l'appartenance à deux mondes différents, séparés l'un de l'autre, partant de distances qu'ils paraissent inconciliables, mais qui coexistent néanmoins dans tout ce que l'on est. auditeurs et auditrices, je vous souhaite la bienvenue et vous propose de tendre l'oreille pour écouter Transfuge. Est-ce que vous vous souvenez des petites fiches que vous deviez remplir pour chaque professeur, de chaque discipline, chaque année, où il fallait parler de vous, de vos passions, du métier que vous voulez faire, mais surtout, surtout, du métier de vos parents Encore aujourd'hui, dans les études supérieures, c'est une question presque indispensable lorsqu'on rencontre de nouvelles personnes. À l'ENS, il s'agit presque toujours des mêmes réponses. Parents profs, parents chercheurs, parents journalistes, parents médecins. Autrement dit, parents cadres, si on se fie à la catégorie socioprofessionnelle de l'INSEE. Et si vos parents ne font pas partie de la longue liste de métiers de cadres et professions intellectuelles supérieures, on vous regarde avec curiosité, étonnement et, dans le pire des cas, un peu de mépris. La sociologie vous appelle les transfuges, les transfuges de classe un milieu pour en trouver un autre, nouveau, aux codes sociaux différents, inédits L'ONS est-elle pour vous synonyme de doute et de peur, ou de découverte et de refuge Comment se sentent les enfants d'ouvriers, d'employés, d'agriculteurs, ou encore de commerçants Qui sont-ils Qui sont les transfuges Aujourd'hui, c'est Quentin qui va répondre à mes questions. Bonjour Quentin. Bonjour Marie. Euh, est-ce que tu pourrais te présenter en nous donnant ton statut au sein de l'ONS, donc si tu es étudiant, élève ou auditeur, euh, ton niveau, donc si tu es en L3, M1, etc., et ta discipline, s'il te plaît
1: Alors, je m'appelle Quentin, je suis en L3 d'économie, alors plus précisément en pré-master. Je suis normalien étudiant.
0: Euh, et pour essayer de, de comprendre qui tu es euh, socialement, j'ai quelques petites questions qui ont l'air anodines mais que j'aime bien poser. Euh, D'abord, où est-ce que tu as grandi
1: alors j'ai grandi euh, autour de Compiègne, qui est une, euh, une ville dans l'Oise, à une heure au nord de Paris.
0: Euh, Est-ce que tu es déjà allé à l'étranger Et si oui, combien de
1: fois Alors oui, j'y suis déjà allé euh, quatre fois. Euh, une fois en Croatie, une fois en Espagne, quand j'avais à peu près euh, une dizaine d'années avec euh, ma mère. Et euh, en Angleterre et en Allemagne euh, avec euh, le lycée.
0: Est-ce que tu as déjà fait du
1: ski Non. Non.
0: Euh, T'avais quel âge quand t'es allé au musée pour la première fois
1: Je devais avoir une dizaine d'années. Euh, ma tante aime bien aller au musée, donc elle m'y emmenait de temps en temps. Ça ne m'intéressait pas trop.
0: Est-ce que t'as déjà sauté une classe Et si oui, combien
1: Alors oui, euh, j'ai sauté une classe, j'ai sauté la, la grande section.
0: Et c'était quoi ton livre préféré quand t'étais enfant
1: euh, Alors quand j'étais enfant, je lisais euh, La guerre des clans au collège, qui est euh, une, une suite, euh, une grande suite de livres qui euh, donne vie à un, un monde de, de chats dans la forêt et qui se livre une, une guerre féroce entre quatre clans. Et euh, c'est une histoire qui est vraiment incroyable pour, pour les collégiens, surtout. Euh, qui adorent les chats. Euh, euh, on s'ennuie jamais, même si euh, dans un sens c'est un petit peu répétitif, mais je trouve ça génial.
0: Bon, et maintenant que les questions faciles sont posées, euh, autant continuer avec la question qui fâche. Qu'est-ce qu'ils font comme métier tes parents
1: Alors, euh, mon père est employé dans la restauration. Donc il est, euh, il est plongeur, donc il fait la vaisselle dans une cantine... Euh, à la base militaire de, de Creil. Et ma mère est chargée de clientèle dans une petite société d'assurance de péniche euh, vers Bordeaux.
0: Est-ce que tu sais à quoi ça correspond comme, euh, comme CSP
1: C'est euh, employé, normalement. Pour les deux C'est ouvrier pour mon père et employé pour ma mère.
0: Euh, et maintenant qu'on en sait un petit peu plus euh, sur toi avec ces questions, euh, je voulais simplement te demander comment tu te sens là, maintenant, à ENS
1: Ensemble, là je, je me sens très bien intégré à l'UNS. Au début, je me sentais un petit peu dans un autre monde, mais euh, les gens sont extrêmement bienveillants. Donc, euh, à l'ONS, je me sens très bien et je suis très, très bien ici. Ça, c'est certain.
0: Euh, et est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu faisais avant d'arriver à l'ONS Donc, si tu as fait une prépa, une fac, ou dans quelle discipline euh, Et d'une part, à quel point l'ONS, c'était ton but absolu ou pas Et d'autre part, à quel point tu pensais que tu serais pris sur une échelle de 1
1: à 10 Alors, mon parcours universitaire a été un petit peu chaotique. C'est vrai que je connaissais pas du tout l'ENS euh, il y a à peine euh, un an, euh, un, je dirais plutôt deux ans. Euh, j'ai commencé avec euh, un DUT informatique après le lycée, que j'ai quitté euh, juste avant la fin pour des problèmes de santé. Et plutôt euh, que de redoubler mon DUT, j'ai décidé de changer de filière parce que l'informatique euh, m'intéressait pas tant que ça. Je suis parti en fac d'économie, je suis parti à l'université de Lille faire une licence d'économie-gestion. Et euh, à la fin de la L2, j'ai candidaté à l'ENS de Lyon, à l'ENS Paris-Saclay. Euh, ça m'était venu à l'idée euh, la fin de ma L1 entre la L1 et la L2 euh, c'est assez, assez drôle parce que euh, je l'ai juste appris sur, euh, sur une vidéo FAQ d'un youtubeur euh, de vulgarisation scientifique qui s'appelle euh, donc Science étonnante, il y en a sûrement certains qui connaissent, euh, dans une FAQ il racontait qu'il venait de l'UNS de Lyon euh, dans, dans son parcours et euh, j'ai simplement regardé sur internet ce que c'était et c'est vrai que j'avais déjà entendu parler de ce genre d'école mais euh, je pensais que c'était un petit peu des, des écoles très élitistes, euh, inaccessibles. Et euh, finalement, après avoir regardé, je me disais que j'allais peut-être tenter ma chance. Inutile de m'auto-censurer. Donc j'ai tout donné en L2, j'ai candidaté à la fin de la L2. Et euh, je, je pensais que j'avais une chance, mais je pensais aussi qu'elles étaient maigres. Donc euh, je pense que j'aurais dit 3 ou 4 chances d'admission sur 10. Et encore, je pense que c'est gentil euh, sur ce que je pensais à l'époque. Mais euh, j'ai été pris d'ailleurs euh, très tard. Euh, à l'ENS de Lyon, j'ai été admis le 26 août avant la rentrée, donc euh, c'était euh, très tendu, mais j'ai quand même été accepté, j'étais très content
0: L'ENS c'est considéré comme une réussite sociale et intellectuelle pour beaucoup de personnes, mais comme toute victoire ou tout succès il y a souvent beaucoup d'échecs de tout type avant euh, c'est quoi l'échec, qu'il soit scolaire ou pas, qui t'a le plus marqué et qui t'a le plus permis d'avancer dans ta vie
1: Alors pour moi la réponse est très claire, euh, au lycée euh, j'avais euh, essayé un objectif un petit peu fou en marge de, de mes cours euh, j'étais un grand fan du jeu vidéo Overwatch pour ceux qui, qui connaissent euh, et euh, j'avais pour objectif un peu fou d'essayer de, de me professionnaliser sur le jeu donc de faire partie des meilleurs du, de ce jeu pour pouvoir jouer au niveau professionnel euh, j'étais très bien classé sur le jeu et donc euh, j'ai essayé de m'y investir à fond tout en m'en sortant quand même un peu au lycée donc euh, je dormais pas beaucoup on va se mentir. Et euh, disons que je suis resté à un très bon niveau pendant plusieurs années. À la fin de mon début de informatique, je, je, je continuais à stagner en étant assez bon, mais quand même pas suffisamment pour, pour, avoir, ce, pour avoir ce niveau professionnel. Donc euh, finalement, j'ai décidé de lâcher l'affaire. Mais au départ, c'était quand même assez difficile. Parce que je n'étais pas forcément si loin du but en termes de niveau. Mais comme je stagnais et que je voulais passer à autre chose, commencer à aller en fac d'éco et travailler sérieusement en fac d'éco, j'ai décidé d'arrêter ça et pour moi c'était un peu dur au départ parce que c'était le premier abandon de quelque chose que j'avais pas réussi et euh, ça m'a quand même beaucoup marqué même aujourd'hui encore ça me marque beaucoup
0: et en quoi ça t'a marqué de manière positive qu'est-ce que t'en tires de ça
1: disons que pendant ce parcours là je pense que une des erreurs que j'ai fait que une des erreurs que j'ai faite qui est majeure c'est que je prenais pas suffisamment de recul sur, sur mon, mon propre jeu c'est à dire que ça m'a appris à à me rendre compte qu'il faut souvent prendre du recul sur ce qu'on qu sait faire ou sur ce qu'on sait tout court euh, faire le point pour savoir quelles erreurs on fait et parfois euh, c'est important de revoir les bases pour euh, éviter de faire des erreurs euh, un peu bêtes euh, je pense que ça me sert encore aujourd'hui
0: tout à l'heure tu disais que tu te sentais bien à l'ENS, euh, mais quand tu es arrivé à l'ENS, qu'est-ce qui t'a fait le plus ressentir que tu venais d'un milieu social différent est-ce que tu as une anecdote ou un moment à raconter
1: alors en arrivant à l'ENS, euh, j'ai pas forcément ressenti de, de différence de milieu, en tout cas j'avais pas forcément le, le ressenti d'avoir euh, des personnes d'un milieu différent, alors si quand même, mais c'était plutôt une différence pour moi euh, entre facards et personnes qui viennent de prépa, euh, parce que on était quand même sur euh, pas mal de personnes, surtout euh, sur le campus Descartes, donc euh, comme j'y habité cette année, avec tous les tous les normaliens euh, en lettres, euh, qui avaient quand même pour capacité d'avoir de, des conversations qui étaient très intellectuelles, euh, même sur des sujets assez banals, et qui pouvaient partir assez euh, profondément dans les sujets. Et parfois, euh, j'en je, parlais euh, parfois à mes parents euh, de faire des, des dissertations euh, quand on leur demande quel temps il fait. Euh, J'exagère un petit peu, évidemment. <rire> Mais euh, c'est vrai qu'au départ, c'était très déstabilisant, parce qu'on se sent un, petit peu, euh, on sent un petit peu bête, parce qu'on n'arrive pas à au départ, à avoir des conversations, euh, des répliques aussi, euh, aussi poussées que ces gens-là. Euh, donc, c'est vrai qu'au départ, c'était très déstabilisant. Et c'est vrai qu'au départ, je me disais que j'étais pas forcément à ma place. Alors, c'est pas que je me sens pas à ma place parce que je pense que j'ai ma place ici, mais simplement euh, ma place dans les cercles sociaux euh, entre les personnes qui, euh, qui vivent ici, en fait.
0: Donc là, à l'instant, tu viens de dire que tu sens que, as, que tu as ta place ici, euh, mais du coup, ça va avec la question que vais te poser, c'est-à-dire, est-ce euh, que le syndrome de l'imposteur, ça te parle, et est-ce que tu te sens concerné
1: Alors, le syndrome de l'imposteur, oui, ça me parle. Euh, pour moi, c'est le sentiment d'avoir eu, par exemple, de la chance pour arriver à un certain endroit et de négliger les compétences que ça nous a demandées. Je pense que je correspond un petit peu à ça, mais pas totalement, c'est-à-dire que j'ai... Pas mal de moments où je me dis que je mérite pas ma place forcément, mais ça m'arrive pas tout le temps. C'est des, des, des phases dans lesquelles parfois je, je vois de mes camarades de classe euh, qui, euh, par exemple, sont bien meilleurs que moi en maths en, a, en abordant un sujet au départ avant que j'ai travaillé dessus parce qu'ils viennent de prépa. Euh, au départ, j'ai l'impression d'être complètement nul et je ne sais pas ce que je fais ici. Et euh, avec le temps, ça, ça a tendance à, à, à s'améliorer.
0: Et justement, quand tu es dans ces phases-là où tu as un peu plus de doutes, où tu te poses un peu plus de questions sur ta place, comment tu essayes de lutter contre ça Comment tu essayes de prendre confiance en toi, en tes capacités à ta capacité, en ta légitimité d'être ici
1: euh, Alors pour moi, c'est très simple. Dans ma classe, j'ai une très bonne amie à qui j'en parle. On parle assez souvent d'ailleurs. Parfois, elle a ce sentiment elle aussi. Et on se soutient pas mal là-dessus. C'est-à-dire que pour moi, parler à un, un ami proche. La meilleure solution pour, pour qu'il nous rappelle qu'on n'est pas forcément un raté. Des fois, je pense qu'on se, se le dit tous à un moment sur tel ou tel sujet, mais euh, des amis pour nous soutenir, c'est toujours la meilleure des choses, je pense. Et euh, moi, c'est ce qui m'aide à passer à autre chose quand j'ai je je, ce genre de pensée.
0: Oui, genre, je veux bien entendre sur le fait qu'être entouré et avoir des amis qui peuvent être là pour, pour te soutenir, c'est important. Mais sur le côté vraiment capacité, comment tu comment arrives à. à cet état d'esprit de, en fait, j'ai ma place, j'ai les capacités, j'ai les compétences qu'il faut, euh, et j'ai le droit d'être là. Enfin, déjà vraiment purement sur le côté euh, capacité euh, scolaire, académique, etc.
1: Alors, je vais reprendre l'exemple des maths que je donnais tout à l'heure. Euh, pour moi, le sentiment, il part jamais vraiment jusqu'à ce que la note de fin de semestre tombe, en fait. C'est-à-dire que j'ai souvent peu confiance dans ce qui va se passer pendant le semestre. Je me dis qu'en maths, par exemple, je vais être à la ramasse et que j'écoute le cours et euh, je sens que ça va très mal se passer finalement, euh, je fais mon semestre, euh, je réussis pas trop mal l'examen final, je vois la note à la fin, et là, je me dis que c'est bon. Mais avant d'avoir la note finale, en général, je ressens toujours ça, en fait.
0: Donc t'as pas forcément de, de conseils, ou en tout cas de choses à appliquer euh, quant à ces doutes-là, t'attends juste d'avoir la note, en fait, c'est vraiment la note qui te, qui te soulage et qui t'enlève ces doutes
1: Personnellement, oui. C'est ce qui enlève totalement le doute euh, au moment où il est totalement dissipé. Euh, mais euh, je, je pense qu'il doit y avoir d'autres manières, mais en tout cas, moi, je... Je suis totalement dépendant des notes pour, pour valider mes compétences.
0: Euh, et tout à l'heure, tu, tu disais que parfois en fait, tu pouvais un peu raconter euh, ce sentiment d'étrangeté. Enfin, C'est moi qui pose le mot, mais ce truc-là, de, de voir que les autres font des dissertes pour beaucoup de sujets euh, différents à tes parents. Euh, justement, comment ta famille vit le fait que tu sois à l'UNS Est-ce que tes rapports avec ta famille ont changé Comment ça se passe
1: Alors, mes rapports à, avec ma famille n'ont pas forcément changé. Euh, disons qu'ils se sont un petit peu amplifiés. Euh, parfois je suis un petit peu mis sur un piédestal dans la famille, qui est parfois est euh, un petit peu pesant, parce qu'on sent qu'on a beaucoup de responsabilités. On a l'impression de, 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 de porter le patronyme, euh, de, 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 le mettre en, de le mettre en lumière euh, et de le sortir de, de sa classe sociale d'origine. Euh, alors on me, on, me, on me met pas directement la pression sur ce patronyme, mais c'est un... C'est un sentiment qui, se... qui est induit par le fait qu'on on nous, on nous met sur un piédestal, je trouve. C'est-à-dire qu'en euh, nous mettant sur un piédestal, on nous, on nous donne une, une, grande, une grande valeur, et une grande responsabilité en disant que euh, on, on se dit qu'on est la chance de la famille de, de faire quelque chose, disons. Et euh, ça met une certaine pression.
0: Euh, dans les récits que les gens peuvent faire, souvent, euh, des personnes les personnes transfuges, euh, ils ou elles peuvent raconter que en fait, quand elles reviennent dans la famille d'origine, c'est plus compliqué parce que bah, c'est plus les mêmes codes sociaux, etc. Est-ce que c'est une impression que tu peux avoir d'avoir un peu euh, de te sentir étranger dans ton propre social d'origine
1: Alors euh, Non pas forcément, euh, j'ai pas forcément de problème avec ma famille là-dessus ma famille est en comité réduit dans tous les cas donc ça reste des personnes avec qui je discute assez souvent par téléphone donc il n'y a pas forcément de famille éloignée euh, dans des repas de famille, même si ça arrive parfois mais euh, pour l'instant l'expérience que j'en ai c'est euh, qu'il y a pas mal de bienveillance Sachant que dans ma famille euh, un petit peu plus éloignée que mes parents, euh, il y a d'autres transfuges. Donc euh, en général, le, la famille est assez habituée quand même.
0: Enfin, est-ce que tu pourrais parler d'un modèle, d'une personne qui a été là pour toi ou qui t'inspire et qui te donne envie de continuer à croire en tes objectifs et peut-être, pourquoi pas, être toi-même un modèle pour, pour d'autres personnes un jour
1: Alors moi, ce qui me vient à l'esprit quand on me pose cette question, euh, c'est de parler de, de mon groupe d'amis euh, du collège. Euh, parce que euh, ce groupe d'amis du collège, on est resté en contact et on reste encore en contact euh, quasiment quotidiennement euh, dans des salons vocaux euh, sur internet euh, depuis euh, la fin du collège. Donc on est un, un, groupe, euh, un groupe de 5-6 personnes. Euh, on est absolument inséparables et on est euh, en quelque sorte presque tous des transfuges, euh, alors, à une exception près. Euh, L'avantage de, de, de ce groupe d'amis, c'est que euh, euh, depuis le collège, en fait, on a on a souvent vécu ensemble, c'est-à-dire que le soir on discutait ensemble sur internet, etc. On a, on a eu l'occasion de, de discuter sur plein de sujets, de, de s'ouvrir intellectuellement en, simplement en débattant, par, par exemple, on, on fait des débats philosophiques ensemble, et ça jusqu'à 3h du matin, et ça, ça donne une certaine ouverture intellectuelle. Et il y a une deuxième chose qui est importante, c'est qu'on a, a eu un moteur dans le groupe, quelqu'un qui s'est mis à, à exceller dans sa filière en informatique, et euh, à partir de ça, on, on, a, on a eu envie de, de faire comme lui. Et au final, on s'est un petit peu... On a, on a essayé de pousser, on s'est dit que c'était possible, parce que s'il l'a fait, on peut le faire. Et euh, finalement, on a commencé à être tous plus ou moins majeurs de promo par inspiration de cette personne. Et on s'est tous, tous tirés vers le haut, en fait. C'est un, un catalyseur de motivation, c'est assez incroyable. C'est
0: très beau, tu comme ça. Euh, en tout cas, merci beaucoup Quentin pour avoir répondu à, à mes questions. Um, vous venez d'écouter Transfuge, une émission produite et réalisée par Marie Bonner et diffusée sur Transistor.